0: Você ama a Palavra de Deus? Amém. A ira de Deus e a loucura do homem. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Enquanto todos estamos abrindo a Bíblia, estamos todos amando e cuidando da Palavra, eu estou de coração aberto, muito feliz, nós vamos ouvir a mensagem de Deus, nós vamos ter uma prosódia nesta língua portuguesa e depois traduzida para outras línguas, vamos fazer isto de forma objetiva, simples e sábia, porque você sabe que o seu pastor tem um sistema inibitório, eu sei até onde eu posso ir, que eu posso dizer e o que eu não devo dizer. Então diz assim a palavra do Senhor, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, uau, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm, a verdade pela injustiça que esta palavra console conforte, ensine e faça crescer na graça e no conhecimento de Deus você que está em casa sossega agora um pouco Bíblia na mão agenda caneta vamos ouvir e vamos escrever oremos pai amado e bendito Estou neste altar por causa deste livro Por causa do teu Evangelho Por causa das boas novas de grande alegria Que são ensinadas e são semeadas no coração De terra fértil do povo de Deus Eu sei que o mundo luta contra esta palavra eu sei que grande parte da nossa sociedade desdenha esta palavra. Mas tu tens muito povo. Não só nesta comunidade Cristo vive, mas neste país, neste estado, neste município, neste grande país, nesta república federativa e também em outros países onde agora estamos chegando pelas mídias, pelo satélite e pela rede internacional eis-me aqui Senhor, absolutamente dependendo de Ti, usa-me, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para ensinar a igreja, aquilo que Tu pensaste, e aquilo que Tu determinaste, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém. Muito obrigado meu bispo amado, glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos, santíssimos, santos e gloriosos diante do Senhor, pedras que vivem, filhinhos na fé. Quando você abre o primeiro capítulo do livro de Romanos, você se depara com um dos livros e as passagens mais intrigantes e instigantes do novo pacto, da nova aliança E este versículo que nós acabamos de ler, que é simplesmente desconhecido pelo mundo evangélico e cristão nos fala e descreve algo que nós precisamos de entender para a vida que queremos viver intensamente com Jesus. Descreve a ira de Deus. Sabe que as igrejas gostam de música, de dança, de folclore, de inovações? e poucos são os ministérios que caem firme em cima da palavra, então falar sobre a ira de Deus em pleno século XXI, é uma grande necessidade, que a maioria não conhece isto aqui, e deixe-me dizer que são dois aspectos que eu quero lhe falar esta manhã, a ira de Deus quanto às coisas que hão de suceder, Aqueles tempos do fim que nós já estamos vivendo A Bíblia chama até de tribulação Tudo em consequência do pecado Porque nós temos ensinado A luz da Bíblia que o homem vai colher ou colhe Aquilo que ele semeia Então nós vamos falar da ira Das coisas que vão suceder Final do tempo Mas eu quero especificamente focar a ira de Deus sobre o pecado e a iniquidade do homem. Tenha paciência com o que o Espírito vai lhe ensinar. Você precisa saber profundamente a respeito deste tema. Então vamos lembrar o versículo número 18. Vamos ser, conforme eu disse, eu tenho um sistema inibitório é, reflexivo muito grande. Eu sei o que, é que você pode ouvir e o que, é que você não pode ouvir que você precisa de ouvir e o que é desnecessário ouvir você vai ouvir o que o Espírito já colocou no meu coração versículo 18 diz, a ira de Deus isto não é um mês de vez em quando, um final de semana a ira de Deus se revela do céu contra olha o que, que a ira de Deus é contra toda impiedade toda a perversão dos homens que fazem um erro muito grande, dão um erro muito grande eles detêm a verdade, eles anulam a verdade e praticam a injustiça diz que Deus vem com a sua ira versículo 24 ele disse por isso Deus, a estas pessoas que trocam a verdade de Deus pela injustiça pelo pecado a Bíblia diz, Deus os entregou por isso Deus entregou tais homens a imundice pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si então diz que as perversões dos homens a impiedade dos homens que Deus os entrega você vai entender isto, diz que pela concupiscência do coração, Deus os entrega a concupiscência. Por quê? Porque, Amados, ouça uma coisa muito importante: quando Deus abandona uma nação, quando Deus abandona uma sociedade, e quando Deus abandona um homem, as consequências comportamento pecaminoso são terríveis veja o que diz de volta o versículo 18 os homens detêm a verdade pela injustiça então todo mundo sabe o que é verdade o que é mentira o que é justo e o que é injustiça todo mundo sabe todos sabem a nossa vida, a nossa consciência, o nosso caráter, sabe muito bem, quando isto é errado, quando não é errado, se eu posso fazer, se não posso, não é apenas, uma questão, inibitória, é que nós, temos uma balança, dentro de nós, e sabemos, o que é certo, o que é errado, então, todos sabem, o que é verdade, e o que é justo, então, quando um homem, ouça o que o seu pai, na fé, vai lhe dizer, quando uma pessoa, Conscientemente abandona a Deus, trocando Deus por algo, transformando a verdade pela injustiça, Deus sempre julga. Deus sempre julga. E às vezes você fica pensando: meu Deus que tempo nós estamos vivendo, hoje em dia, o que, que as pessoas lá fora, estão vivendo, que tipo de postura, o ser humano tem, que leis estão sendo estabelecidas, no mundo, que pervertem, totalmente os princípios divinos, então, diz que, versículo 22, estas pessoas do mundo, elas se inculcam por sábios, ou seja, eles pensam que estão fazendo essa sabedoria, mas na realidade eles são loucos. Ou seja, agora vamos ver o inverso, o outro lado da moeda. Quando Deus é abandonado, quando a pessoa diz eu não quero saber de Deus, pior igreja, não Bíblia não, não posso nem ouvir falar do pastores, é porque o coração e a mente desta pessoa estão em trevas. E quando um homem e uma mulher estão em trevas, a primeira obsessão que a pessoa começa a focar a sua vida é por sexo é por fornicação é por todo tipo de comportamento pecaminoso isso significa que Deus foi abandonado veja até é verdade Hudson quando você vê uma pessoa que está na igreja e depois sai da igreja ela abandona Deus a primeira coisa que ela faz e é diz assim, bom já que eu desculpa a expressão, não se levanta, tá bem? Já que eu chutei o pau da barraca, agora é o seguinte, bebida, farra, sexo, sabe? O diabo é tão sujo com esta questão, se a pessoa trocar a verdade pela injustiça, ela se torna um louco, é, obcecado, todo tipo de comportamento pecaminoso, ela deixa de ter qualquer filtro na vida, isso é muito triste, porque é a loucura dos homens, o que, que diz Filipenses 2,15? Olha só, Filipenses 2,15, diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, quer dizer que há uma geração aí fora, que nós já estivemos lá, portanto não é novidade para ninguém, mas diz que nós temos que ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, Por quê? Porque Paulo dizia isto há dois mil anos atrás, porque há uma geração pervertida, corrupta, olha quem está dizendo isso, não é o Miguel Ângelo, foi Paulo dizendo aos filipenses, você tem que ser luz, um luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta, sem freios, sem nada inibitório, você vê as coisas mais estranhas hoje em dia, então, quando Deus abandona uma pessoa, ou quando, a pessoa abandona Deus, diz o versículo 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Até as mulheres começam a mudar o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, por que, é que você hoje vê uma defesa profunda, especialmente das mídias? de que o homem e o homem, a mulher e a mulher, têm direitos, porque são inclusivos, olha, a igreja não é um lugar de política, mas é um lugar de esclarecimento, é um lugar de ensinamento, então disse que, Deus entrega estas pessoas que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, não aceitam a verdade e querem viver em justiça, Diz, até as mulheres mudam o modo natural, elas, contrária à natureza a mulher foi feita para o homem e o homem para a mulher se lá na criação Deus tivesse criado Adão e Godofredo, nós não estaríamos aqui hoje porque Adão e Godofredo não procriam então diz que paixões infames olha, eu sei que a tendência do ser humano é concordar com tudo o que o diabo diz, mas nós aqui neste ministério, pay attention, nós neste ministério, somos inflexíveis, quando Deus diz não, a igreja diz não, quando a igreja diz sim, a igreja diz sim, somos inflexíveis, não se negocia isto aqui, Paixões infames. Versículo 27 diz: Semelhantemente os homens, porque a mulher contrária à natureza começa a ter relação com outra mulher e os homens também deixam o contato natural. De um homem qual é o contato natural com uma mulher? Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade e começam a cometer torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Quer dizer que a sociedade defende tanto, uma coisa que Deus condena, que Deus condena, e qual é a merecida penalidade? Existe uma punição merecida, veja, as paixões infames normalmente se voltam para a bebida, para o álcool, para o sexo, não? e diz que tem uma merecida punição, qual é a, muni... a merecida punição, quer dizer que a pessoa que tem um contato, um, um, um fogo ardente pelo mesmo sexo, diz que ela tem uma punição que lhe é merecida porque está errando, você pergunta o que apóstolo? Você tem ideia dos, das doenças por causa do comportamento sexual desvirtuado em nosso país? Você tem ideia quantas pessoas ainda morrem por ano por causa de doenças sexualmente transmissíveis. Porque, olha, quando se fala de AIDS, não se está falando de uma dor de cabeça, de uma nevralgia. Estamos falando de uma doença horrível. Quando se está falando no recrudecer do sífilis, a sífilis já tinha sido eliminada, voltou com muita intensidade. Isto é uma punição por causa do erro. Doenças sexualmente, olha Doenças que hoje estão Na nossa sociedade e nas sociedades Que nem se conhecem O médico disse, olha Nem sei que disto Ou doenças que já estavam Erradicadas e voltaram É porque nós Temos um certo Uma certa inibição Para falar destes assuntos, mas eu tenho Que lhe falar, porque eu sou seu pastor olha a doença sexualmente transmissível, você tem ideia de quantos homens são amputados no seu sexo por causa de doenças sexualmente transmissíveis? Ninguém fala, ninguém diz nada, ninguém mostra um leito de enfermidade de uma pessoa com AIDS nos tempos do fim, ninguém mostra, porque é horrível, então não estamos vivendo esse horror na nossa sociedade, estamos aí chegando a vários países, língua portuguesa, Angola, Moçambique, Santo Mé, Cabo Verde, Ilha da Madeira a Guiné temos outros lusófonos Goa, Damão e Dio, enfim, Macau nós temos muitos lugares e isto que se vive de horror hoje no Brasil se vive no mundo inteiro agora veja no versículo 28 e por haverem desprezado o conhecimento de Deus viu? nunca abandone Jesus porque o conhecimento, a sabedoria é dele, quando ele diz não, é não, quando ele diz sim, é sim, diz, há pessoas que desprezam, você desprezaria o conhecimento de Deus? Não, aposto, Deus que me livre, porque as pessoas desprezam o conhecimento de Deus, o próprio Deus que é abandonado, os entrega uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, God. quer dizer que se eu desprezar perdão, o conhecimento aquilo que Deus diz ele me entrega a uma disposição mental quer dizer que a mente passa a praticar essas coisas reprováveis e inconvenientes como se fosse uma coisa normal reprovável depravada inconveniente, versículo 29 diz, cheios de toda injustiça, malícia, avareza maldade, possuídos de inveja homicídios, contendas, dolo malignidade, difamadores maldade tem pior maldade do que assassinar um bebê no ventre de uma mulher Tem pior maldade do que abortar uma criança com 10, 12 semanas, vítima, está lá em defesa. Tem pior? Assassinar uma criança. Um milhão e meio de abortos aqui no Brasil por ano conhecidos. Vida de maldade. Versículo número 30 caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, seja, aborrecidos de Deus, ou seja, quando o homem abandona a Deus, Deus o deixa numa disposição mental para ele praticar o pecado inconveniente, dá-lhe uma punição da sua ira, e depois a Bíblia diz que ela se torna aborrecida, ou seja, Deus quando olha uma pessoa que o abandona, Deus fica aborrecido, espírito se entristece, se apaga, então, versículo número 30 diz, calneados, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores, mal desobedientes aos pais, então, isto é tudo o que se está vivendo, hoje em dia no nosso país, porque grande parte da nossa sociedade, abandonou a Deus, começaram a dizer que nós estamos vivendo uma revolução sexual o crime está aí o ódio está aí as ideologias estão aí as divisões sociais políticas, questões raciais hoje uma pessoa de cor escura uma pessoa preta ou negra não sei como é que as pessoas aceitam dizer mas é desprezada porque ganha menos, porque isso tudo é fruto de uma sociedade que abandonou a Deus. Quantas injustiças sociais, quanta desigualdade social. Você veja as televisões, um ciclo de notícias mais, 24 horas por dia caótico crime, matou, morreu. Olha, isso tudo está aqui na Bíblia. isso tudo está aqui na Bíblia, então veja, eu tenho que dizer isso, nós temos aqui um jornalista, por favor, fique em liberdade de usar, hoje em dia, há plataformas políticas, defendendo o aborto, defendendo a maconha, defendendo a cocaína, defendendo as ideologias, plataformas políticas de partidos políticos que vão para suas assembleias ou para a Câmara e defendem o que Deus condena olha Deus está fora dessas correntes amado. quando um partido político tem uma agenda partidária defendendo o que Deus condena afirmando o que Deus reprova, exaltando o que Deus pune, o que, é que você está esperando da sociedade? Você veja a importância, de uma igreja que prega o Evangelho da Graça, porque, amados, nós temos que tomar esta cidade, nós temos que tomar o nosso município, nós temos que tomar o nosso país, um país só será feliz se Jesus for o Senhor, amados, então, graças a Deus. Amados, o nosso país tem correntes políticas anti-Deus, contrárias a Deus. Promovem o pecado, apoiam a droga, o aborto. E eu vou lhe dizer agora uma coisa muito triste. É que parte da nossa população se identifica e defende o que Deus condena. Aí eu me identifico com esta corrente aqui. Mas Deus não condena. Quer lá saber se Deus condena. A atitude mental é reprovável. Como é que nós podemos ter no Brasil um, uma nação é, que desde o início foi uma noção cristã, através dos católicos, protestantes, ter uma parte da população que se identifica e defende o que Deus condena, amados, Bíblia não é política, a Bíblia não tem nada a ver com essas coisas, mas o que eu estou falando aqui hoje, é sobre iniquidade e o julgamento da ira de Deus porque todo pecado é grave todo pecado é condenador todo pecado é destrutivo e agora, segura aí o seu cinto de segurança todo pecado leva ao inferno porque é um abandono de Deus meu filho minha filha, nunca tolere o que Deus condena. Você ouviu? Nunca tolere o que Deus condena. Eu vou dizer novamente, a terceira vez: nunca tolere o que Deus condena. Amém. Nunca diga sim ao que Deus diz não. eu ouvi um velho pregador reformista dizendo, o cristão fiel tem que estar do lado de Deus o cristão fiel tem que estar do lado da Bíblia do lado da igreja se você for contrário, isto é muito perigoso dizia o pregador é mortal nós conhecemos a verdade estar aqui esta manhã é prova disto você conhece a verdade, senão você não estaria neste ministério, você estaria sendo induzido por outros ministérios equivocados mas você conheceu a verdade e você sabe ser contrário a Deus é perigoso e é mortal 1 Coríntios 6,9 que Deus me dê tempo para terminar esta mensagem vamos lá, 1 Coríntios 6,9 ou não sabeis porque o povo não sabe o povo vive lá com é, correnta não sei de que, óleo, sal pimenta, vela é, óleo, vindo de Jerusalém o povo não conhece a Bíblia Sagrada amado eu venho hoje te acho que Deus não gosta que eu diga isso mas eu, 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 eu te imploro, por favor me ajude com a sua contribuição, a aumentarmos as mídias sociais, a televisão, a rádio, porque esta é, eu estou lhe mostrando aqui um retrato do que é a nossa nação. E os injustos não herdarão o reino. E ele diz: não vos enganeis, nem a pessoa impura, nem o idólatra, atenção, Igreja Católica, você está sendo induzido ao erro. Por isso é que nasceu a reforma. Diz o impuro, o idóltra, o idólatra o adulto, o efeminado, sodomita, diz, não herdarão o reino. Então ele disse: não vos enganeis, não se deixe enganar. Amado filho, nós temos aqui pessoas mais velhas do que eu, já vivemos muitos anos. Mano, quando você retroage e vai lá atrás, no meu tempo de jovem, eu não conhecia nada disso. Não conhecia nada do que. Até hoje me impressiona muito como é que as pessoas com a maior nat, naturalidade, é, é a vida, é o século 21, que se há de fazer. Mas a Bíblia está dizendo que as pessoas estão tolerando o que Deus condena. E diz que não te deixes enganar, amado. Não vos enganei. Não te deixes enganar. Não te deixes enganar pela novela, pela mídia, pelos filmes, pela imprensa fatídica, pela idolatria, pelo apelo efeminado sodomita. Não te deixes impressionar. Não te deixes enganar com isto. Você está ouvindo? Não te deixe enganar. Alguém lá pode estar do outro azar Mais um fundamentalista Negocialista, não sei quem negocia... Amado, não sou nada disto Eu sou um servo de Deus e olha Dos menores desta terra Não te deixe enganar Ah, porque agora vamos ter Uma novela com o nu frontal E o povo liga todo mundo Para ver o nu frontal Por que, que as pessoas querem tolerar O que Deus condena, amado? Não, porque agora vamos ter uma novela com sexo, uh, uh, todo mundo aplaudindo. Deus não está condenando isso. E os crentes? A maior parte dos crentes vê isso aí e não aplaudem. É mesmo assim, ela é gostosa. Ele é lindo. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não tolero o que Deus condena agora ele está dizendo, não herda o reino de Deus versículo do 10 nem ladrão, nem avarento nem bêbado, nem maldizente nem roubador, não entra no reino porque estão fazendo o que é contrário ao que Deus diz estão tolerando o que Deus diz por isso é que vem a ira de Deus aí as pessoas ficam perguntando onde está, Deus? onde está Deus? e eu pergunto, onde você o colocou? diz que ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador, não herdarão o reino, e agora a Bíblia diz uma coisa muito focada, tais fostes alguns de vós, tais fostes, nós temos aqui irmãos que no passado, faziam trabalho de macuma, cheiravam cocaína, fumaram maconha, fizeram uma coisa, todos nós temos uma, uma marca aí de alguma coisa que fizemos, então, disse, você foi, você fez tais fostes mas <risos> emocionante isso, emocionante, a minha alma fostes lavados fostes santificados fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo quer dizer que nós fomos transformados só o Evangelho transforma não há receita farmacológica que tomando transforma um homem pecador num santo, não existe amados, a igreja recebeu as chaves do reino para proclamar o Evangelho para proclamar a verdade, Jesus diz isso em Mateus 16,9 dar-te-ei -é as chaves do, do, céu, do reino dos céus o que você ligar na terra é ligado nos céus o que você desligar na terra é desligado nos céus então nós temos um poder muito grande e a mensagem está sendo muito clara quem é que pode estar no reino e quem não pode quem é que será excluído e é isso que nós temos que fazer com seriedade nesta igreja pregar a verdade porque Jesus, a pedra rejeitada, se tornou pedra angular, então, se você defende um pecado, ou você defende algo que é contra Deus, você não herdará o reino de Deus, você está entendendo? Não herdará, ah, não irá para o céu, Vá para onde então, apóstolo? Para o inferno. É que os pregadores não gostam de dizer isso, porque a gente não gosta, se ofende, mas nós estamos seguindo a Bíblia, você está percebendo, não é? Não irá para o céu. O nosso reino é espiritual. A igreja é feita de pessoas ex. Ex-pecadores, ele disse, tais fostes mas agora não, agora você está lavado, está justificado, você agora está santificado, quem fez isto? O Espírito Santo de Deus, pela graça, Paulo disse, pela graça sou o que sou, ele disse, tem coisas que eu fiz, disse Paulo, que contar seria uma vergonha, mas a graça está esforçada, então quer dizer que uma pessoa pode ter sido sodomita, efeminado, aborrecido de Deus, mas eu vou lhe dizer, isto não é nenhum defeito que ocorreu durante a gestação, a verdade é que o pecado nós éramos, entrou Jesus, não somos mais, então você não pode dizer que geneticamente você é culpado ah, fui eu que nasci assim eu, eu, sou, eu sou um homem mas eu me vejo num corpo de uma mulher isto é ante Deus Deus quando fez, fez o homem Deus fez a mulher Deus ensinou o homem a gostar da mulher, a mulher a gostar do homem e se um homem gostar de um homem, uma mulher de uma mulher a Bíblia diz que isto aqui é pecado e a ira de Deus vem, e a doença vem e a punição vem só que a igreja tem que estar calada, porque acham que dizer o que a Bíblia diz, é um erro crasso, lesa a pátria, nós éramos, ah apóstolo, eu, eu nasci já com o gen da prostituição, da idolatria, eu, eu, eu roubo, não é porque eu queira roubar, está no meu gen, é minha natureza, foi um erro, foi um defeito, durante a gestação de uma mãe eu quando, ah mas não existe nada disso o homem sem Jesus vive na ignorância mas uma vez conhecedor da verdade, a verdade o liberta a verdade o liberta Romanos 1.32 disse ora conhecendo eles a sentença de Deus você vê estamos falando de sentença de ira, de punição, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte isso aqui uma pessoa que não é do reino, beberão, o idólatra efeminado, sodomito os pecados do sexo diz, são passíveis de morte agora ouça os que praticam não somente as fases, não, que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também as que aprovam esse procedimento, ah, pastor, eu sou heterossexual, glória a Jesus, ainda bem, mas eu, eu, eu sou a favor da ideologia, eu, eu acho que todo mundo tem que ser inclusivo, bom, então rasga a Bíblia, abandone Deus, porque a Bíblia está sendo muito clara, dizendo, isto é passível de punição, quem faz, quem pratica, e quem aprova, portanto, eu não posso tolerar o que Deus condena, pastor, e se uma pessoa que tem uma conduta, destas que não herdam o reino, pode chegar à igreja, deve chegar à igreja, eu lhe garanto, como isto não foi uma, alteração no ventre da mãe, na genética, não sei o quê. Isto é um comportamento. Comportamentos mudam. Nós temos gente aqui que bebia uma grade de cerveja por dia, duas garrafas de vodka, não sei o quê. E hoje não tem, tem até ódios, tem vontade de vomitar quando cheira em bebida alcoólica ou cigarro. Por quê? Tais fostes. Eu? Leonel Rich, tais fostes. Quer dizer que se admite que Tínhamos sido qualquer coisa, mas em Cristo. E eu vou lhe dizer uma coisa com todo respeito, com este fator inibitório. Olha, se há alguém legislador que possa estar assistindo, não crie leis que são passíveis de morte. Não crie leis que são passíveis de morte. O Brasil. Calorosamente aprova o que Deus condena, concorda, aprovam, dizem que é bom. Você sabe há quantos anos eu não ligo uma televisão na minha casa? Algumas delas, não posso dizer o nome, mas você sabe o que é? Nunca mais, não existe para mim. Que tentam impor à sociedade uma coisa que nós estamos sabendo, sabe? Pelo nosso equilíbrio nós estamos sabendo é errado, mas para eles não há erros, estão passíveis de morte. Então nós temos que falar a verdade. Por quê, meus amados? Porque a igreja tem que resgatar as pessoas que estão perecendo. E não se resgata com óleo e sal grosso, nem velhinha, nem fitinha. Tem que se dizer às pessoas: no passado éramos, não somos mais somos justificados, lavados, santificados o sangue de Jesus e a palavra nos lavou ou nos lavaram então quem vive ou defende o pecado isso tem que ser dito eu sei que não é uma coisa muito doce mas quem vive e defende o pecado vai para o inferno, não herda o reino e eu vou lhe dizer já que dentro deste santuário deste lugar do repouso de Deus do deleito de Deus ou pelo satélite ou pelas mídias sociais, no Rio no Brasil, no mundo se alguém que vive este tipo de pecado eu vou lhe dar um conselho de pai fuja Por quê? porque o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo lava, agora, fingir cristianismo nós não podemos fazê-lo, muito temor o que eu lhe vou dizer agora, você sabe que eu tenho um filtro inibitório, eu sei até onde eu vou, né? a bispa diz, você tem um filtro limitado, sabe até onde você pode ir, porque o resto depois pode trazer confusão Mas nós já tivemos aqui pessoas na nossa comunidade, pelo menos que eu me lembrei ontem, cinco que viviam de forma depravada sexualmente e como nós tínhamos a fila para a pessoa vir aqui no ofertório, eu sabia quem eram as pessoas, de vez em quando eu olha isso tem ira de Deus, olha, isso tem penalidade, é quem faz, e quem aprova, é, pois, não, o senhor é um quadrado, o senhor é um losango, o senhor é um cubo, eu também, diga é o que quiser é de mim, chamaram Jesus de maioral dos Belzebu porque eu não posso ser também, agora, viviam de forma depravada sexual, foram contaminados pela AIDS e morreram. Sabe onde é que eles estão? No inferno. Eu recebi uma moça uma vez no meu gabinete que veio com o companheiro dela que era da igreja. De vida era todo saradão, todo bonito, vinha blusa apertada. Ninguém sabia quem era esta pessoa. Todo mundo admirava muito. Oh, sabe aquele chama a atenção, não? Arnold Schwarzenegger eu não conhecia inicialmente o comportamento sexual dele até que ele veio aqui com a companheira dele e essa moça olhou nos meus olhos e disse assim eu fui contaminada pela AIDS contaminei aqui este companheiro e eu vou lhe dizer uma coisa antes de eu morrer eu vou dizer ao pastor eu preciso de abrir o meu coração eu tive mais de 300 pessoas diferentes nas minhas relações sexuais, eu contaminei todo mundo, eu vou morrer, mas eu vou levar muita gente comigo, isso foi dito no consultório do apóstolo, no gabinete pastoral, e levou, Quantos milhões de pessoas estão amarradas pelos pecados horríveis, sob condenação? Amados, ouçam, até crianças estão sendo ensinadas a pecar, até crianças está sendo ensinada a ideologia de gênero, não, você não, não é menino não, você não é menina, você mais tarde vai decidir, isto parece isso parece que não é verdade, parece um pesadelo na nossa sociedade, quantas pessoas aí fora, amados filhos, coração miserável, maligno, estão seguindo o caminho da destruição, as paixões horríveis, mortais, olha como é que ele diz em primeiro, vamos voltar a primeiro de Coríntios 6,9, não sabeis que os injustos não herdarão, não vou dizer que é nem impuro, nem idólatra então pega nos ídolos, pega nas imagens quebra tudo, se você não tem coragem traga a igreja, o bispo Barbosa quebra ele é corajoso mas se desfaça porque quem é idólatra não é do reino, nem adulto, nem feminino nem domingo então Deus está dizendo se uma pessoa tiver um parceiro do mesmo sexo, não é do reino 1 Timóteo 1,9 diz tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, a condenação não é para quem é justo, mas para transgressores, para rebeldes, irreverentes pecadores, ímpios, profanos parricidas, matricidas, homicidas então é o um indivíduo que mata o pai é o um indivíduo que mata a mãe é o um homicídio, que... isto tudo é uma perversão mental porque se abandonou Deus versículo 10 versículo 10 impuros, sodomitas, dos homens mentirosos, perjuros tudo que se opõe à sã doutrina tudo que se opõe a Deus é condenado por Deus veja mais uma vez Deus está dizendo sodomitas então esta palavra mostra ao pecador ao rebelde, ao ímpio, ao imoral ou você se converte ou você não é o reino então após 42 anos e pouco de ministério, eu descobri que a única coisa que a igreja atual, nos nossos dias, ama, é mudança e inovação, poucos são os ministérios que usam uma hora para pregar a palavra, poucos, um, dois, três, cinco, cinco, mudanças, que é inovação, quer muito fumo na igreja, quer muitas luzes na igreja, quer sensualidade na igreja, não pode, irmão. a igreja é um lugar santo, então a cultura moderna tem tido muito efeito nas igrejas, mais do que a igreja tem sobre a cultura atual, muito mais, as igrejas hoje são influenciadas pela cultura mundana, aí vem o debatedor e diz comigo num debate, eu não vou com a sua cara, Lá é paciência, o que, que eu hei de fazer, cirurgia plástica, mas não dá, senão daqui a pouco a minha boca está aqui, levanta o braço levanta a perna, então amados, ouça o que eu lhe digo, <risos> igreja de Jesus tem uma cultura própria a mensagem não muda o que se dizia há dois mil anos atrás continua sendo a mesma coisa é muito importante se eu não preservar esta cultura própria da igreja de Jesus que ele fundou nosso ministério seria mundano e eu vou lhe dizer, filho, pode acreditar nisso que eu estou dizendo, nós, nós temos aqui gente há muitos anos conosco, nós temos resistido aos testes do tempo, das ideias e do modernismo, nós temos resistido, nós sobrevivemos a esta era moderna, a fé nesta igreja está intacta, Então quando você vira um pregador, um líder com excesso de pensamentos inovadores que vamos fazer isto, vamos colocar não sei quê, vamos vamos amado. Isso leva a igreja a viver insatisfeita. O que Deus diz que é bom, perfeito e agradável não é aceito. Vamos sempre criar um modernismo. Agora Pastor vai pregar de calça rasgada, com o joelho de fora, o tendão de Aquiles de fora. Então aparece o pastor com uma bota velha, todo rasgadão, barba não sei de quê, raspada aqui, dois cortes aqui atrás. É galera, é gato, é igreja, aleluia, aleluia, isso aí. Eu vou lhe dizer uma coisa, hoje nos Estados Unidos, tem, há um filtro para ver letras de músicas ditas evangélicas que são satânicas satânicas eu leio, acompanho os profetas dos Estados Unidos acompanho muitos são satânicas e eu vou lhe dizer uma coisa pastor o senhor está sempre dizendo, vou te dizer uma coisa é porque eu te falei que eu tenho um fator inibitório. Quando eu penso assim, não diga mais do que isso, Miguel, você vai arranjar problemas. A pandemia trouxe uma inovação, que foi a igreja online. Infelizmente, muita gente, 60% dos evangélicos abandonaram Deus. Milhares se esqueceram do poder milagroso da igreja. Igreja tem um poder milagroso, você sabe por quê? Porque a palavra é pregada e Jesus honra a sua palavra. Abandonaram, abandonaram. Então, o caminho da igreja não é fazer algo novo. Nós neste ministério, somos cativados pelas maravilhas de Deus, aqui não há nada artificial, só a pintura do cabelo do apóstolo. Não há nada artificial, eu não venho aqui com uma técnica que eu aprendi, não, nós somos cativados, apaixonados pelas maravilhas de Deus, pela vontade de Deus, então como é que uma denominação dita cristã, ordena pessoas ao ministério sagrado e santos, cujo comportamento sexual é comprovado por Deus como reprovado, casam homem com homem, mulher com mulher, amados, o Evangelho não permite, o Evangelho não permite, Hoje há leis em Brasília querendo passar. Amado, querendo facilitar relações de casamento entre mãe e filho. Epá, me belisca aqui, por favor. Isto é verdade. Facilitando a pedofilia. Isto é verdade o Deus está dizendo que não, que não pode, que, que é, se uma igreja faz isto, e apoia tudo, é falsa, Evangelho não permite o que Deus está dizendo, não é não, amado, então a nossa mensagem é nesta igreja de reconciliação, a graça de Deus regenera, torna o homem um novo homem, só a graça transforma nós temos que ver o que é pecado na nossa sociedade e saber que a graça de Deus nos mostra a verdade olha só uma passagem do Antigo Testamento Deuteronômio 22.5 diz assim mulher não usará roupa de homem nem o homem veste peculiar a mulher porque qualquer que faça tais coisas é abominável ao Senhor Deus o que é que Deus está dizendo? que tanto o homem quanto a mulher, não devem usar coisas que pertencem ao homem, só para o homem pertence à mulher, o que, é que ele está dizendo, irmã, seja feminina, não pode uma mulher tentar parecer que é um homem oposto, a mesma coisa o um homem, então esta ideia de que, ah, eu estou num corpo errado, geneticamente eu sou homem, mas dentro de mim é uma mulher, isto Deus não quer, não pode, não aceita. Nós estamos no corpo certo que Deus nos deu. Amém. Veja ainda, porque temos cinco minutos. Levítico 18, 22 e 25. Como homem não te deitarás como se fosse mulher. Isto é uma abominação. Ah, mas aí é que está... A Bíblia é velha, nós temos que tirar este versículo e dizer o homem se deitará com o um homem, como se ele fosse uma mulher. Não é que não pode alterar, não pode. Ninguém pode chegar aqui, arrancar um versículo, colocar uma posição diferente. Com o um homem não te deitarás como se ele fosse uma mulher, é abominação. Versículo número 25. A terra se contaminou. A terra está contaminada. Nosso país está contaminado e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou, olha o que, que isto é para Deus, os seus moradores, vômito, eu vou lhe dizer, eu dou graças a Deus, porque, um acidente aconteceu na minha vida, e eu pude sair da igreja católica, da amarra, da idolatria, de tudo o que Deus condena, para conhecer a verdade, amado, a terra está contaminada, o vômito está aí, são paixões descontroladas. nós estamos, eu estou tomando um negócio para fazer transição, amado. Isso é contra Deus. O versículo número 30: Disse, é, portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor pronto, está aqui tudo o que você precisa de saber Ele é o Senhor é muito chocante se viver o que se vive hoje este ministério não aprova nada que seja contrário a Deus porque é em Cristo que está a nossa esperança é? a lei de Deus é imutável temos três versículos Isaías 56, 3 a 5 disse, não falo estrangeiro se houver chegado o Senhor, dizendo o Senhor com efeito me separará do seu povo nem tampouco diga o eunuco eis que eu sou árvore seca versículo 4, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraço a minha aliança, versículo 5 darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno, darei a cada um deles que nunca se apagará. Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Portanto, a lei de Deus é imutável, Isaías 3, 10 e 11, disse. Dizei aos justos que bem lhes irá, aos justos, porque comerão o fruto das suas ações. Então diga justo, eu vou te dizer, tudo tirará bem na tua vida, amado. Tudo. Enquanto você for do lado de Deus, da igreja e da Bíblia, tudo tirará bem. Agora ouça o versículo 11. Ouça. Ai do perverso, mal lhe irá ora o justo, tudo irá bem, ao perverso, mal irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram, aquilo que o homem semear, o homem colhe. isto é a verdade, isto é a verdade, então, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dizia, Cheguei à conclusão que uma pessoa se torna homossexual porque ele teve uma mãe dominadora. Isso é, isso é inacreditável. Inacreditável. Que uma pessoa muda o seu comportamento gerado por Deus e não, mas foi uma mãe era dominadora. Papai, amados, quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas passaram, tudo se faz novo, tudo se faz novo, as coisas velhas passaram, então, saber que estamos num país, e muitos estão em outros países do mundo, é, que diz sim para o que Deus diz não, é dramático, É dramático então eu tenho que ensinar o povo de Deus porque esta é a minha missão como seu pai espiritual como seu pastor, a estas verdades você faz um julgamento retém o que lhe interessa o que for bom e vive de acordo com aquele cheio de herdar o reino mas eu queria terminar voltando a dizer isto aqui não tolere ah, mas isso é fundamentalismo onde está na Bíblia dizendo que é fundamentalismo? não tolere o que Deus condena é para o seu próprio bem porque o justo tudo dirá bem vem luta, vem dificuldade, vem perrengue vem problema de dinheiro vem, estamos aí na batalha a palavra, oração, oração e, e vence tudo tem que sair bem na nossa vida, não há espaço para o mal na nossa vida, quem está em nós é maior do que aquele que está neste mundo, se Deus é por nós, então o justo, tudo te sairá bem, Mas não tenha medo, os teus filhos virão, voltarão, pastor, mas eu tenho uma casa em ruínas, ela vai ser endireitada, mas os meus caminhos são tortuosos, Deus vai corrigir, mas a minha vida está seca, Deus põe um rio no ermo, mas eu não sei para onde ir, Deus põe um caminho no deserto, e se chama graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um carisma, é um carisma de Deus, é um dom inefável de Deus, pela graça, diga pela graça, pastor, agora eu sei, porque algumas pessoas aí fora, não gostam do irmão, aleluia, 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 nem todos gostaram de Jesus, quando Jesus falava estas verdades ninguém pegava em pedra e pá tirava a pedra ele chegou a dizer se vocês querem também me abandonar sigam o caminho e Pedro disse isso, mas para onde nós iremos? você tem as palavras da vida eterna? vamos fazer o que? acender vela dos sete dias? Catular a língua, o alto da cabeça A planta dos pés, o braço O que nós vamos fazer? Ficar diante de uma imagem Que tem demônio e fazer o quê? Não, mas pastor Tem hoje aí um setor da sociedade Que nós temos que apoiar Não apoia-se, Deus não apoia Ao justo tudo Tirar bem Ao justo, amado, por favor Ouça o Espírito Santo falar Ao justo tudo Tirar bem ao perverso, tudo tirar mal, então você pode ter entrado aqui com o um mundo nas costas de fardo do problema, mas se você crê em Jesus, se você segue a palavra, se você é um apaixonado pela obra de Deus, se Jesus está em primeiro lugar o seu reino tudo tirar vamos dizer tudo tirar bem, diga o irmão que está do seu lado tudo tirar bem, tudo tirar bem tudo, você é justo, não tem como não há brecha Que esta palavra tenha corrido Povos, tribos, línguas e nações Que ouviram de Libras Que ouviram no inglês Que ouviram no espanhol Que ouviram no italiano A glória de Deus Enche esta terra coro. Você sentiu isso? Sentiu no teu coração? Senhor, eis-nos aqui. Como disse Isaías, eu sou um homem que habito no meio de um povo de lábios impuros, mas por favor, envia-me. que chegou um anjo, pegou uma tenaz, tirou uma brasa e tocou na boca dele. Envia-me que você seja um enviado de Deus para a tua família, para o teu bairro, para a tua empresa, não negue, não diga que você é crente, sou domingo, pelo amor de Jesus, você é crente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, até a eternidade, você é de Cristo para sempre, fale, tenha ousadia, diga às pessoas, há um caminho, há uma verdade, há uma vida, sem Jesus, inferno, com Ele a eternidade no seio de Abraão, ah, ainda levado por anjos, ainda levado por anjos, eu tenho mais coisas para dizer, mas alguns não suportariam, então, meu, inibitório diz, pronto Miguel, não diga mais nada senão você estraga não vou dizer mais nada